0: Környezetvédelmi rovatunk, ahol a mai vendégem Baranyák Zoltán a Gödi Ökokklub Egyesület egyik alapító tagja energetikus. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Amiről pedig a mai napon beszélgetni fogunk, az egy igazán komoly téma. Friss kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok többsége aggódik a jövője miatt, és egy ilyen szó is keletkezett, hogy klímaszorongásuk van. De mi az a klímaszorongás, és hogyan alakult ez ki, illetve mi lehet a megoldás?
1: Számunkra is ismert ez a fogalom. Mi is érettük ezt néha, és ezt most idézőek között mondom. Ez azt jelenti, hogy a számunkra ismert csodálatos élővilág csodálatos természet, ami körülvesz minket, az pusztul, valamilyen szinten veszít az értékeiből, és ezt sokan sokféleképpen érzik. Egészen egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy tavaly még itt nyílt egy virág, és most már itt nem, de hát a legnagyobb klímaszorongást maga a klímaváltozás okozza, ami a legnagyobb változást hozhatja a az hát azt szokták mondani, hogy világháborúhoz mérhető változást jelent ez, hogyha nem teszünk érte, ettől szoronganak a fiatalok, és ennek, ennek a szorongásnak mi is ettől szorongunk néha, de arra szoktam gondolni ezzel kapcsolatban, arról szoktunk beszélgetni, hogy, hogy ez egy lehetőséget is teremt, ha ez nem letaglózó szorongás, hanem inkább stressz. Akkor a stresszül lehet használni arra, hogy rekre sarkaljon, utána nézzen az ember, tegyen érte, hogy mi az, amit változtatni lehet, és hát rengeteg ilyet tudunk.
0: Fiatalokra hegyeztem ki ezt a kérdést, de hát valójában ez minden korosztályban megjelenhet ez a klímaszorongás.
1: Így van, mi is érezzük ezt nyugdíjaskorú embereknél is látok ilyet, hogy maga délítet ten szépkorban van, ő is szorong miatt, de hát ezt elsősorban egy olyan dolognak tartom, hogy már látjuk, hogy milyen mélységekben nézünk le. Itt kell elfordítani, akkor majd ne, ne jussunk be ilyen szakadékba. Tehát én ar- arra gondolok, hogy ezt föl lehet használni arra, hogy az emberek úgy érezzék, hogy változtatásra van szükség, hogy ők is tudnak változtatni, és, és hogy fele melyik a hangjukat, ha
0: Kicsit az jutott eszembe, hogy az éhezőnek ne élelmet adj, hanem taníts meg halászni, és hogy itt is valami hasonló lehet, hogy eszközt kell, vagy eszközt lehet adni az emberek kezébe, de mik ezek az eszközök?
1: Igen, ezt szoktuk beszélgetni a csoportombel és is, ezernél is több ilyen lehetőséget látunk egy-egy ember életében, bárkinek az életében, tehát ez az egészen nincs emberektől a, a jó módban, Élő emberek így rendelkezésre áll. A legfontosabbakat emelném ki. Itt azért a luxusutazások az, ami egy nagy szén-dioxid kibocsátás. Itt a legfontosabb, legkezelődő probléma először is a szén-dioxid kibocsátás, de az egyének szén-dioxid kibocsátása és az ipar és az országok dioxid kibocsátása. De a biodiverzitás is egy ilyen szorongató probléma. Ha sorrendet akarunk felállítani, akkor talán először a repülőtakat lehet említeni, amit, amit vissza kell szorítani. Tehát a több ezer kilométeres a luxusutak mindenképpen olyan, amiről. Le tudnak mondani az emberek fogyasztású autóknak a használatát, csökkenteni kell a tömegközlekedés javára. Ugyanez a luxus visszaszorítása, hogy nem kell 23 fokra küldeni egy lakást. És az ilyen terület még, amit még legkevésbé szeretnek hallani, sokszor az emberek az étkezésünk. És hát az ötödik ilyen terület, a legnagyobbakat sorolom, akkor az a pénzünkkel történő szavazás. Az, hogy mivel költjük a pénzünket, mivel változtatunk, ellen tudunk állni egy-egy akciónak, vagy a legolcsóbb termékek helyett azt választjuk, amely környezet tudatosabb, de legalább tartósabb is. Ezek mind-mind tesznek, és azért szeretném még szóba hozni a pénzünkkel szavazat esetet, mert ez egy nagyon gyorsan okoz változást a világon. Elég megnézni a voltok polcait, hogy hány környezettudatos termék van most már a polcokon, mert veszik az emberek, és tégek azt akarják, hogy eladják a termékeiket. Ha nem veszik meg a nem tudatos termékeket, változni fog a világ.
0: Hogyan lehet sikeres egyébként, ha már erről beszélgettünk, a háztartás és az életmód zöldítés? Tehát hogy lehet azt, hogy ez hosszú távon benne maradjon az életünkbe, és ne csak egy fellángolás legyen?
1: Erre egy ilyen közmondású idézet idézett, jut eszembe, hogy szoktak mondani, hogy nem a fajukat akarom megmenteni, hanem olyanná akarom változtatni a világot, hogy ne kelljen a fajukat megmenteni. Ezt uh, olvastam most valahol. Tehát látszódik már az az út, amit be lehet járni. Ez a másfélfokos klímacélra szokták megfogalmazni. Itt a Green akik most ebben benne vannak egy ilyen programban, a klímaváltozás célértéke a párizsi célérték, ez a másfélfokos klímacél. És ha lebontjuk tettekre, lebontjuk hétköznapokra, lebontjuk tonnákra, kibocsátásban, akkor látszanak olyan megoldások, amik összecsengenek ezzel, és látszanak olyanok, amiben hát kell kérnünk. Nagyon fontos, hogy ez egy fokozatos átmenet, tehát nem tudjuk egyik napról a másikra megtenni, Itt olyan sorrendet szoktunk felállítani, hogy talán a tájékozottság. Sokan az emberek jó szándékúak, és nem akarnak rosszat, de nem jut el ez az információ, hogy hogyha mondjuk kérődzőket, fogyaszt, marhahúst vagy borjú húst teszik valaki, akkor az egyik legrosszabb szavazatot tette a világrálnél, már csak az rosszabb, hogyha kialókértben lévő tengeri állatokat fogyaszt. Tehát nem kell mindenről lemondani, de van olyan, amit nagyon hátra kerülni, csak ritkán szabad fogyasztani. Azon szoktunk tűnődni, hogy hol kezdjék az emberek. Hát van, aki ott találja meg, hogy a szelektív hulladékkal, Azért azt látni kell, hogy, hogy az egyes tettek más-más súlyjal vannak. A legnagyobb problémák az energiaköré rendeződnek, az energia köré, de egészen úgy is, hogy az egyes tárgyainkba beépített energia mennyit. Példa, hogyha valakinek a kocsi betonozva csinálja meg, vagy térkőből, ami újra több felhasználható, akkor a térkőválasztás, ami alá nem kell betonozni, az egy jobb döntés. Tehát sok-sok uh-huh. mérjük, ez a lényeg, hogy ne grammok legyenek. Tonnában.
0: Beszélgetés elején említettem, hogy ön a Gödi Ökoklub Egyesület egyik alapító tagja. Egy picit mutassuk be ezt a klubot.
1: Az Ökoklub 2019-ben alakult, és, és akkor még a COVID előtt ragyogó szemmel néztünk a jövőbe. Azt hívta, illetve ezt a közösséget, hogy olyan emberek tegyenek együtt valamit, akik ugyanazokat az értéket képviselik, és ettől jól is érzik magukat együtt. Ez nagyon fontos. 600 csoporttagunk van, van egy 15 fős lelkes csapat, aki a magja ennek az ökoklubnak, és ott mindenkinek van egy-egy saját szerepe. Van, aki a levegő tisztaságot érzi a sajátjának, annak áll az élére. Van, aki a van, tesz, van, aki a kosárközösség szervezését, van, aki egyszerűen csak talkreset szervező, aztán van, aki az étkezésben, van, aki nagyon jó előadókat tud meghívni arra, hogy elmondhassuk az embereknek, de volt már workshopunk is, arról világméretben megértsük a problémákat. Uh-huh. Nagyon széles és nagyon lelkes csapatunk van. Néha úgy érzem, hogy valami különleges dolog
0: Van bármi feltétele annak, ha valaki szeretne csatlakozni ehhez a közösséghez?
1: Ez egy nyílt közösség. Az Öko klub csapat magja akar lenni, arról szavazni szoktunk, hogy befogadunk-e valakit, még senkit sem utasítottunk el, uh-huh. ha valaki nagyon szeretne tenni Szeretettel várjuk a magba, de a nyilvános csoportban bárki csatlakozhat, ütközhetnek a vélemények, nem vagyunk egyformák, sőt akarjuk is, hogy a vitakultúra fejlődjön területen, itt sincs minden válasz meg, hogy jöjjön mindenki, aki úgy érzi, hogy véleménye van róla.
0: Nagyon szépen köszönöm! Én is köszönöm! Az elmúlt percekben Baranyák Zoltánt hallhatták, a Gödi Ökoklub Egyesület egyik alapító tagját energetikust.